Сега към разговора ще се присъедини и днешния ми събеседник, господин Иван Иванов. Ето го. Здравей, добър вечер. Добър вечер на теб, на всички зрители, които в това време се интересуват от това, което се случва с политиката в България. Още заето това е нещо нормално. Вечер хората като седнат. Да. Те в България коментират три неща. Политика, футбол и жени или мъже. Абе, мисля, че вече са четири нещата. Мисля, че са четири нещата и четвъртото е броя на новозаразените. И, и, и процента вакцинирани в България. Това е четвъртия наратив, който е задължително присъства на всяка една българска трапеза. Сигурен съм в това нещо. Чуваните ми думи... А, да, тъй като... Да, 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 разбира се, да. Та, чу, въпреки дали проблема с микрофона, това беше мой технически... Отново, спирам го, отново а, мой технически проблем, понякога програмата, като се апдейтва и ми, по, по, по подразбиране ми пуска всички опции активни. Та, аз ли наистина малко по-критично гледам или наистина можеше да бъде изиграна тази първа външно-политическа възможност за изява на нашия пример, може да бъде изиграна малко по-чисто. Не е проблем и не е нарушение на някакъв протокол или стандарти да присъства президента, но струва ми се при новоизбран министр-председател, който има толкова, как да го кажа, толкова сериозен кредит на доверие инвестиран в него. Бекграунд. Да, и бекграунд също, да, окей, проф, нали, образование, професия и така нататък. Струва ми се, че той наистина би трябвало да присъства. Да. Какъв е твоя коментар на тази случка? Разбира се, от гледна точка на това, че ние сме или поне голяма част от хората ентусиазирани от това, че имаме ново правителство, министър-председател, който изглежда много модерно, много европейски, говори езици, така има излъчване на кинозвезда, проведе едни предварителни преговори, а, така по един много демократичен начин, а, Много хора му за свидетелстваха уважение, той е готов да ходи пеша от дома си до Народното събрание. А, така че хората може би имаха желание много бързо той да не представи на европейска сцена. И за разлика от предишното управление, където така имахме едно доста а, авторитетно, но опосредствено присъствие през връзката с... А, германския канцлер, тук може би искахме да видим нещо много по а, така м- гордо да ни представи човек, който е много автентичен, но позволи ми да кажа, да. че а, като човек, който е бил в Народното събрание, участвал е в а, немалко а, международни срещи, така дипломатически разговори, Едно участие в подобна международна конференция или такава среща на най-високо ниво на Европейския съвет е нужно, Европейската комисия е нужно доста голяма предварителна подготовка, стиковане на теми, стиковане на разговори. Има екипи, които отвъд в случая двамата политически лидери водят разговори. Най-вероятно, според мен, просто технологичното време не позволява на министър-председателя така в подробности да се запознае с спецификата на разговорите, макар че темите са ясни. Пандемия, енергоносители, Беларуси, Украина, може би и Македония. Но 
най-вероятно се изисква просто голяма предварителна подготовка. Повярваме, човек, когато отида на такава среща, носи със себе си поне и така папка, в която има всякакъв тип анализи. Трябва да се прочете това всички експерти, всички експертни групи, какви становища имат, каква трябва да е нашата позиция, откъде може да получим подкрепа, откъде може да получим съответно някаква конфронтация. Така че за мен обяснението е, че просто технологичното време не достига предвид това, че вчера имаше гласуване на правителство, днеска, както знаем, имаше първо заседание. Да. Действително Темата с бедствията е много важна. Може би отстрани изглежда доста формална. Най-вероятно е пиарски ход, но така или иначе за мен е същинската причина за това новия български пример да не участва в тази среща е просто липса на технологично време, за да може той да е достатъчно подготвен за да се включи в тази среща. Разбира се, европейските лидери с нетърпение сигурно очакват да се запознаят с него. Най-вероятно ще открият много голяма разлика в сравнение с предишния пример. Но така или иначе за мен отговорът е по-скоро а, липса на достатъчно време и логистика за това, а, това първо представяне на нашия пример на европейска сцена просто да не се състои утре и в други ден. Добре, а... стигаме и до разговора за философията на коалиционното управление, но преди това аз не вярвам в България да нямаме някакъв неформален период на преход, транзишен. В Штатите при смяна на президентите напоследък го гледахме много често това нещо и бих казал с интерес някои от нас го следихме. Двата екипа на отиващия си и на идващия президент работят, заседават заедно и така нататък. В този смисъл, макар и валидно, не ми е съвсем не точно сериозно, но не ми е съвсем отговорна тази позиция, не мога да отида, защото не съм подготвен. Еми, в крайна сметка, ти вече си пример. Дори на 24 часа, но ти си вече пример. И не мога да повярвам също така, че няма никаква комуникация между стария и новия екип. При все, че те бяха самишеници. Тук не са нали антагонистите. Примерно БСП си отиват и идват на тяхно място Избери си произволно ни ГЕРБ, ДСБ, някои, нали, които са поне декларативно са нали, наистина конфронт, антагонисти нали, на политическата сцена. Тук имаме приемственост. Служебен кабинет, част от който той беше екип, външен министр служебен, а, който би трябвало с удоволствие да помогне по някакъв начин да го брифира, нали, някакъв минимум информационен багаж да му даде. И той внимателно с помощта нали, на съветниците около него, няма да ходи там, сам сигурен съм, да не се въвлече в някаква такава ситуация комична или а, политически грешен ход да предприеме, докато присъства на тази среща. В този смисъл, наистина ли беше неизбежно, само защото е новоизбран, току-що на 48 или на 72 часа министр-председател, да не отиде там? Не, не бих казал, че е неизбежно. Разбира се, това може да се случи. Въпрос на няколко минути разговор най-вероятно действително има приемственост между екипите, но така или иначе моето усещане е, че новия пример не е толкова нарцистично ориентиран, както беше предишния и на всяка да, цена да. за него да е важно да се умеши с европейските лидери и да покаже колко добре е пред. Струва ми се, че тук става въпрос за 
а, действително м- мислене за политиката като за нещо по-сериозно. А, аз не искам да бъда апологет, защото до край не съм на новия премьер, защото до край не съм запознат с ситуацията, но ми се струва, че тук се налага нов начин на правене на политика и нов начин на присъствие. Той се видя още и да си дойдем на думата по времето на така подготовката на това коалиционно управление, нещата да се правят а, не така, както а, си мисля аз, като пример, или не така, както хората очакват, а по правилния начин. Да. А, тоест, а, тук по-скоро ми се струва, че премиера залага на а, това да бъде подготвен, да е достатъчно навътре в темата, и да участва конструктивно, да има какво да каже, това да са негови думи или на негова екипа, не толкова думите на президента. Така че струва ми се, че тази липса на бърза, такава спонтанност и реактивност, веднага аз да се появя и да бъда отразен от нашите медии, как съм добре прият и... Това е някаква позитивна за мен позитивен сигнал за сметка на, на желанието веднага да ми отразят така както предишното управление, което трупаше актив и някакси имаше идентичност, създаваше идентичност през това, че нашите западноевропейски партньори и най-вече канцлера на Германия така не промотира. За мен това е Стъпка към така сериозност, към автономизация, към премисленост и към това, че политиката не е само нарцистично показване, а и а, така желание нещата да се правят по правилния начин. Разбира се, тук интерпретацията може да бъде, че най-вероятно президента доминира все още външно-политическия курс на държавата. Най-вероятно той, може би, е проявил желание за сметка на а, така, конституционното право на премиера да е там. Но, пак казвам, всичко е въпрос на гледна точка. Да, за да. мен е, аз по-скоро позитивно интерпретирам това въздържание от а, спонтанно а, желание да се покажеш, а, за сметка на това да отидеш, да има какво да кажеш и да постигнеш някакви реални резултати. Добре, а... Само да приключим тази тема, нали, да влезем наистина в разговора за коалициите. Аз продължавам да съм една идея по-скептичен относно логиката на, този, на това решение, ако е финално и ако не може да се промени нали, до четвъртък. Най-малкото, защото до сега действащия служебен премьер остава в Министерски съвет като военен министр и не смятам, че би скандализирало никого в Европейския съюз, ако в това си качество, не като военен министр, а като, нали, а като бивш служебен премьер, присъства не може би на сесията на конкретната сесия нали, на Европейския съвет, ако нали, не предполага формата да участва и да присъства военен министр, но поне да е там с него в хотела, деца вика в съседната стая нали, и да си разменят съобщение, когато се наложи. Но в крайна сметка, кой съм аз, нали, че да ги съветвам? Те са избрани, те там имат представителство, имат за себе си подкрепата на суверена, както казват нали, политиците напоследък, коалицията. Всичко е въпрос на гледна точка, пак да, да. повторя тези да, да. Всеки вижда в България това, което иска да види. 
Нали, най-вероятно на нас много ни се иска новия пример, да го видим в, на международна сцена, начина по който той сигурно ще обмени думи на френски, на английски, както ти каза преди малко. Да. Нямам съмнение, че това може да се случи, за разлика от предишния пример, но за мен от така психологическа гледна точка е позитивен факта, че не се действа импулсивно, не се действа първосигнално, а, а се а, мисли а, някакси стратегически. Добре. А, да, дано, дано това, ти да си прав. Да, така че това, че президента ще отиде там, няма да е нищо ново. Така или иначе, от тук нататък, най-вероятно, предстои премера да е този, който Да, той формата, доколкото аз съм запознат, е за, за държавните и правителствените ръководители. Нали? Тоест и има президента за... и министра. Да, има гъвкавост. Окей, съгласен съм. Няма да продължаваме в тази посока. Казахме двете мнения за и против, ги обсъдихме. Коалициите. А, може би от общия въпрос защо в България коалицията се превърна в мръсна дума? Ти няколко пъти спомена Германия и отишли си канцлер Меркел. Те, между другото, в Германия е стандарт, феминизират се професиите. Тя е канцлерката. Не е канцлерът, а е канцлерката Меркел. В женски род е немския термин. Канцлерин, мисля, че е на немски, да не сбъркам. Не протекцията, симпатите на госпожа Меркел към сегашния кабинет, към предишния кабинет на Борисов. Там имахме една коалиция между консерваторите и социалистите. Синьо-червена. При тях е черно-червена нали, коалиция. И не съм чул, не съм разбрал да има някакви така много сериозни морални възражения по отношение на чистоплътността на тази коалиция. У нас обаче сякаш от известно време на сам коалициите се натовариха с негативен оттенък. Защо така стана? Защото а... Мисля, че чисто в психологически план, за да направиш една коалиция, трябва да има доверие между отделните партньори, независимо какъв цвят са, нали, сега се очертява, очертава да е жълто, зелено, червено в Германия. Германия да. а, Не, то е, вече е факт. Вече е факт. Някаква... Те се заклеха, нали, да. там имаха, получиха си указите. Да. Да, да. И, и това е традиция в Германия, разбира се, не само там. Да не говорим за Белгия, Австрия, Швейцария, западноевропейски държави с демократични традиции. Но доверието между отделните партии по отношение на това, че те заедно представляват своите избиратели в името на една стратегическа ясно разписана цел. Да. А, аз си мисля, че при нас чисто психологически проблем е в това, че ние като общност си нямаме доверие един на друг. А, разбира се, обясненията могат да бъдат най-различни, свързани с народопсихологията. А, още Иван Хаджийски е описал в бити душевност на българския народ, Тарикът Лъка, а, двойния стандарт а, а, и така нататък. От друга страна, Има едни по-сложни обяснения, свързани с така наречената травматична идентичност или на българина, или колониалния комплекс. Това, че а, никога не може да имаш а, доверие на другия, на управлението, а, различни разкази на Елимпели, на Йовков и така нататък, да. но а, доверието, 
способността да се довериш на някой до тебе, в името на това, че вие заедно може да постигнете повече, отколкото всеки един по-отделно. Тоест, казано малко математически, сбора от 1 плюс 1 плюс 1 плюс 1 да направи повече от 4. Пак да има добавена, да има добавена стойност. Да има всичко това добавена стойност, което значи обща цел, което значи, а, което значи а, доверие към това, че всеки ангажиментите, които ЕПОЕЛ ще ги изпълни и в крайна сметка а, да няма а, тази идея, която се въвеждаше и престрои на коалиция и така нататък, ние ще се умешим отделните представители на партии в Министерства и така нататък, за да имаме вътрешен контрол, един вид взаимен контрол, но за сметка на това се получаваше нещо като във всяко министерство, независимо, че имаше, да речем, заместник министри или експерти от различни правителства, общо взето се, се създаваше нещо като ОПГ, организирана престъпна група. Да. Така че, е, тройната коалиция, тази, начин... за която говориш, 3-5-8, тройната коалиция, тя беше, да. тя е фамозна, тя е одиозна коалиция. Да, а, и тогава, когато няма доверие, тогава, когато няма яснота за това каква е вашата а, конструктивна, стратегическа цел, която трябва да постигнете, общо взето има нещо като парцелиране на властта а, а, и от друга страна прикриване на това, което аз правя, защото знам и ти какво правиш. Да. Тоест, това не е нещо, което е легитимно, а, което е в полза на, на нашите избиратели. И а, това води в крайна сметка до усещането, че коалициите не са компромис в името на това да се а, пре, преобразува властта, защото коалициите по дефиниция са нещо такова. В да. а, западната а, така, наука се смята, че коалициите са опит ние заедно да направим компромис в името на това да преобразим властта, да я трансформираме, защото поединично не можем. В България вместо да се случва това, в крайна сметка, коалицията се използва като алиби за това отделните партии да стигнат до властта и когато стигнат до нея, всеки по неговата писта започва да назначава свои кадри, започва да черпи съответно а, някакви ресурси, към тези ресурси се закачат приближени фирми и а, затова коалицията в съзнанието на българите се, българите се, се а, така възприема като начин за по-лесно и по-безотговорно крадене на пари. И мисля, че така възможността или предизвикателството пред тази коалиция, която Четири партийна, да я наречем, или четири коалиционна, която се създаде в момента, предизвикателството е да докажат, че коалицията не е мръсна дума, че коалицията не е само начин по-лесно ние да се организираме и да стигнем до властта и да свършим нашата работа в смисъл да освоим по-добре и ресурси, а коалицията се прави в името на това да постигнем някакви цели, които знаем, че няма как да ги постигнем а, сами или по-отделно и затова 
започваме да работим заедно. Добре. А... Ако, ако пак стъпим на германския пример а, и нали, в този разговор за аз ще опроста нещата, чистата и мръсната коалиция, нали. почтената и непочтената, може би е по-подходящо. Германското общество... Работеща или неработеща? Окей, okay, да, също по-балансирано казано, но аз наистина искам да вкарам един малко по... Да, но искам да вкарам един малко по-тежко оценачен елемент, а именно наистина по отношение на почтеността. Ако приемем, че наистина тройната коалиция унази, за която говорихме, беше някаква с, а, така, в а, разговорния смисъл на думата с характеристиките на ОПГ, нали, на истинско организирана престъпна група, при която, както ти казах, в министерство се умешаха за да се контролират взаимно, нали, да, да си гледат в паничката, грубо казано. Германското общество, то е преминало и е недвусмислено оценило а, мрачните страници от своята история. Втората световна война. Национал-социализма. У нас такава почтена коалиция възможна ли е, ако българското политическо общество, а и гражданското общество, ако ние нямаме единомислие, не сме постигнали по отношение на миналото на България до 89-та година. В този смисъл, възможно е изобщо да съществува коалиция, при която партньорите в тази коалиция наистина влизат заедно в управлението на принципна основа с сходни морални и нравствени принципи, независимо от разликата в своите политически идеологии. И нито един от тях няма сантимент към онова минало, към добрите стари времена на траваните билечета от 4 стотинки, нали? и автобусите билети от 6 стотинки, и а, бананите в показните магазини. Възможно ли е това нещо да се случи? И мисля, че това е една от основните, не разделителни линии, но една от основните сигнални, предупредителни червени лампи, които винаги светват у нашето тесто хора. Нали? Така имам на госта да, или на хаосто, нали, да, се, да се сложа в една група с теб нали, в, в политическото пространство по отношение на партия като Българската социалистическа партия. Аз съм сигурен, че половината министри, които не са към този политически спектър, ще гледат с една идея скептицизъм по отношение на това, че до тях седи Корнения Нинова. Ето това разделение може да бъде преодоляно с цел да има някаква принципна коалиция. Политиката, когато гледаш назад, това е урок. А, урок, обаче, който не трябва да бъде котва. А, политиката е важно а, да гледаш целта, което е напред и да си даваш сметка за уроците, които носиш. В този смисъл, а, аз мисля, че Когато имаме една по-широка коалиция, независимо от това какви партии вътре има, какви котви носят, какви исторически тежести и така нататък, ако има ясно конструирана цел, ако има ясно конструирани принципи, на които тази коалиция и цели, так казвам, които седят отпред, е възможно да бъдат преодолени определени негативи. А така или иначе, ако гледаме конкретно на това, което се случва в момента в България, а смисъла принципно на тази коалиция, коалиция няма, ако няма а, трета страна, срещу която тая коалиция трябва да се създаде. 
В този смисъл, повода за създаване на тая коалиция е предишното управление. Да. Тоест, за да имаме събиране на двама, трима или четирима партньори, те винаги трябва да имат някакъв противовес. Mm-hmm. Нещо на базата на което те се създават, за да го преодолеят. Ако приемем, че ГЕРБ, ДПС, начина по който те управляваха, който доведе до това, че имаме срастване на политическа, а, ако стете и законодателна, и изпълнителна власт, а, то смисъла на тази коалиция е, че партиите си дават сметка, че ако те не се съберат заедно, в името на преодоляване на този, а, да го наречем, държавен, политически или така нататък проблем, те няма как да успеят. Така че а, позитивното интерпретиране на а, създаването на тази коалиция е, че независимо от това кой какви исторически вини, тежести, котви и така нататък носи, в тази ситуация тази външна цел може би ще ги организира по начин по който те да се отласнат от цялото това бреме, което те носят назад. Така или иначе, гледайки конкретно България, каква е ситуацията, тези четири партии, така аз ценя много усилията, които а, Кирил Петков и Асен Василев положиха за а, така продуциране на тая политическа иновация, бих я нарекал. Да, това си беше един. Да създадеш... Беше си един политически блиц крик на Кирил Петков, със сигурност. А, точно така. А, в името на това, в крайна сметка, ГЕРБ и ДПС да бъдат така тотално изолирани и да нямат никакъв шанс. Всъщност, чисто принципно, пак казвам, това е смисъл на една коалиция да създаде ситуация и, и обединение, и общ интерес, и в името на това да преодолееш а, този противник. Така че тази политическа иновация на базата на създаване на, на експертни групи, на по-голяма прозрачност и така нататък, крайна сметка цели създаване на процес, който да преодолее всички тия исторически наслоения, които носят а, така отделните партии. Струва ми се обаче, че а, риска, който те поемат, защото това е според мен тази политическа иновация крие изключително голям управленски риск, но личното ми мнение е, че този риск си заслужава. Какъв е риска? Защото... Какъв е риска да го очертаем? Риска е да се случи това, което обикновено се случва в коалициите в България. Mm-hmm. Всяка партия да си загради изпълнителните министерствата и секторите, за които тя... Да, територията, да вземе територията и да не яда. Тях, да, територията, около тях да обръгнат съответните политически брокери, съответните фирми, обществени поръчки и така нататък. Да. Това разбира се е големия риск, но за мене процеса е много по-важен от съдържанието. Тоест, начина по който ти създаваш една коалиция, по който е, образно казано, а, оплождаш и е раждаш, а, е много по-важен от а, начина, т.е. оказва много по-голямо влияние върху, а, след това върху резултата. В този смисъл пак казвам, а, да. този начин на 
коалиране, на преговаряне, на оповестяване, на публичност, според мен създава известен имунитет срещу това а, да, да се случи това парциализиране и това феодализиране на отделните а, министерства, най-общо взето а, да го кажем, така както беше в а, предишните коалиции. Но конкретно тук е риска, който аз виждам. Според мен нито а, продължаваме промяната, да. нито, нито има такъв народ, нито демократична България могат да загубят кой знае какво. А, ако, пак казвам, това коалиционно управление се окаже, че попада в плен на нашите така исторически негативни усещания за това какво представлява една коалиция и всички ние нали, очакваме един негативен предизвестен резултат. Mm-hmm. Има такъв народ, общо взето не е в чиста степен а, политически субект. Има такъв народ, е едно Той... движение. Продължаваме промяната е на същото ниво, горе-долу. А, да, а, макар че там нещата са малко по-различни, но има такъв народ да. е а, а, субект, който е организиран около творческия, как да кажа, а, импулс на, на Слави Трифонов и, и, и на базата на телевизията. Нека го наречем така, виж колко красиво звучи. Една артистична формация са те. Точно, така те са една артистична формация, която качи вълната на така да. про, да я наречем, българско, така етническо гордото самосъзнание, но така или иначе те имат шанс през, мисля, че трима министри а, имат... Външния имат министр шанс, ако, и още двама не ги помня. енергетика и регионално развитие. Да. А, така че те имат шанс, ако тези министри действително свършат някаква работа, те малко по-малко се трансформират в реален управленски политически субект. А, има такъв народ, т.е. продължаваме промяната от гледна точка на това, че имат министър-председател, те са архитектите на тая коалиция, процеса и така нататък. Също имат голям шанс, ако а, те успеят да наложат този нов модел на правене на политика, защото те са много различни като публично поведение, като комуникация, въобще като начин на въвличане на хората в а, политиката, те имат шанс също да се утвърдят като политически, реален политически субект, доколкото чух в най-скоро време предстои създаване на партия. Да. А Демократична България има шанса а, от гледна точка на трите сектора, за които тя пое управленска отговорност, които са правосъдие, екология да. и електронно управление, което разбира се е нещо много модерно, нещо много необходимо. Те имат шанса от декларативно, епистоларно правене на политика, всъщност да демонстрират, че могат да постигат някакви резултати. Mm-hmm. А за сметка на тия три партии, БСП са заложници на свръхамбицията на лидера на Корнелия Нинова, mm-hmm. която влизайки във властта, заемайки вице-премиерски и така министърски пост, тя се опитва всъщност да си реши вътрешно партийните проблеми. В този смисъл, ако тези достатъчно спорни назначения на Иван Иванов като министър на земеделието, ние знаем а, с какво, каква история е свързан, СИК и така нататък, мутрински времена, 
Георги Гьоков, доколкото си спомням, министър на труда и социалната политика и господин Проданов. Съжалявам, но не се сещам кое е министерството туризма. Ти, аз ти завиждам на това а, как си ги запомнил е... имената. Аз още не ги помня, наистина. С изключение а, на 3-4 имена, нали? Част от които познавам лично, другите просто не ги помня. А, за добро или зло в коалицията е много важен персоналния ангажимент. Да. Тук не става въпрос за едно лично управление в някаква степен, каквото беше на ГЕРБ, където министрите бяха сменени под път и над път, бяха търсени по кръстовища, а, знам ли къде, и бяха а, много бързо отзовавани като министри, ако бяха удобни. В коалиционното управление са много важни фигурите, и политическата и управленска отговорност, която поемат, нали, обяснявам ти защо си ги, да. а, така си ги а, спомням тези министри, но така или иначе там рискът е. Ако а, БСП а, попаднат в плен на всички тези стари економическо-политически схеми и около тези схеми Корнелия Нинова се опита да направи така, че да заздрави своето, да го наречем, политическо ядро от а, а, сподвижници в БСП. И ако това се провали, има голям шанс, ако тя загуби, да загуби партията си. Тук залога е, ако тя успее да спечели и да докаже, че предвид новата политическа логика, която залагат а, а, Асен и а, така министър-председателя, а ако тя успее да докаже, че може да постига резултати и да управлява добре, най-вероятно тя ще се върне и партията и ще елиминира опозицията. Така, че Между другото, ти си, ситуация... ти си прав за опозицията. Сергей Станишев я атакува директно вчера или днес имаше интервю, негово изказване, нали, че не би трябвало и че това е грешка, че БСП влезе във властта. Тоест директно от Брюксел имаме атака към нашия лидер. Ами, това е а, влизане в тая коалиция от позицията на игра в банк, според мен на Корнелия Нинова. Разбира се, от гледна точка на това, че а, давайки властови ресурси на хората около нея в партията, тя се опитва да, така, да им даде възможност да захлебят, ако мога да използвам да, този израз. А, но риска големия, ако тази игра в банк а, не се окаже добра, крайна сметка тя да загуби партията и вътрешно партийната опозиция. А, а, разбира се, това е риски за самата коалиция, но тук позитивното очакване е от гледна точка на тези, да ги наречем, по-модерни процеси на сглобяване и на заработване на тая коалиция, да доведат до това, че и представителите на БСЦП в някаква степен да бъдат малко по-скромни и така малко по-обрани по отношение на така управленското, управленския инстинкт, който по принцип БСП има, когато е в властта. Добре, да поразсъждаваме още малко за структурата на коалициите. Три, поне се сещам, които имат отношение към днешния разговор. Едната е прословутата 3-5-8 коалиция, тройната коалиция, която имаше коалиционен съвет Доган, Сакско-Бургоцки и Станишев. Даже разговарях с някои от събеседниците ми, да, водещия на темите 
по Европа. Той каза, че ние всички телевизии имат архивни кадри, как се събират тримата на този триумвират тогавашния. В сегашното коалиционно споразумение, без навлизаме в детайл, защото то все пак е дълго, 15 страници, нали, не можем да ги обсъдиме всичките, плюс а, още там колко десетки страници, нали, конкретните приложения към споразумението, но има, такива, има такъв термин а, експертен съвет към всяка една от 18-те раздела на властта, нали, тези 18 преговорни глави, които са имали, има експертен съвет, който включва до трима представители от всяка партия, т.е. поне 12 души ще присъстват нали, в тези коалиционни съвети, около 12 души. Аз виждам пряка връзка. И тогава имаше коалиционен съвет и сега има някаква такава квази, в неутрален смисъл на думата, квази управленска или квази политическа или квази парламентарна структура, каквито са тези коалиционни съвети, експертни съвети. Друга прилика мога да направя, една по-една ще ги разгледаме, но друга съпоставка мога да направя с реформаторския блок, ти тогава беше нали, част от Народното събрание, заместник-председател, искаме се да поговорим малко и за рисковете пред сегашния председател на парламента, но тогава, доколкото си спомням, ГЕРБ сключи по-отделно споразумение с реформаторския блок и с АБВ на президента Парванов и Румен Петков. Сега също се сключват четири отделни споразумения с четирите политически субекти. Три. Нали, продължаваме промяната, сключват три отделни, което на мен ми е, аз го си го превеждам така, като смокиново листо за всяка една от тези компоненти, трите, нали, ДБ, ИТАНА и БСП, за пред техните твърди ядра електорални. Ние не сме в коалиция с тях, ние сме в коалиция, нали, с най-големия батко, нали, има, има такъв, това, продължаваме промяната, господата Петков и Василев. Това така ли е, да започнем от първата прилика или обясня коя е разлика, коалиционния да, да. съвет на онази тройна коалиция и експертните съвети на сегашната четворна коалиция. А първо да кажа, че най-вероятно, ако има разлика, тя би трябвало да идва от стила на управление на този, който носи отговорност за тая коалиция. Okay. Стила на управление на Бойко Борисов и на Кирил Петков е изключително различен. Той просто се личи от космоса. Бойко Борисов е в сърцевината си авторитарен. Той е човек, който държи на единоначалието. Той е изключително нарцистичен. За него това, което кажа аз, е много важно. Казва той. И всичко да. трябваше да минава през него. Да. А стила, който налагат Кирил Петков а, и Асен Василев, аз мятам, че тук ние имаме Думвират е гръцкият термин. Дует. За... А, Думвират, има ли такъв? Не съм го сега го чувал от теб. Да, Думвират, това е управленския, когато става Думвирата е преди Триумвирата. Да, да, да. В сегашното управление, може би, можем да мислим и за допирни точки към Триумвирата, ако мислим и президента Румен Радев, като човек, О. който така асистира на тая коалиция. Така че а, а, от еднолично управление, което беше стила на предишните коалиционни управления, доминирани от Бойко Борисов и от ГЕРБ, отиваме към Думвират и към Триумвират, което по дефиниция изисква друг тип а, а, коалиционно управление. Да. От една страна. От друга страна, ако прием, че там имаше председателски съвет, в смисъл председателите на трите коалиционни партии, вземаха решения, които дублираха Министерски съвет, защото би трябвало председателите на партии, които са част от коалицията по дефиниция, 
чисто политически да са в Министерски съвет за да носят отговорност, а, то там имаше възможност за, а, как да кажа, власт а, а, от страни, т.е. за допълнителна сфера на влияние, която всъщност не е до край легитимна от гледна точка на Конституцията. Защото един председателски съвет или коалиционен, както искаш го наречи, а, нали, той е по-скоро такова формално адхок образование, а не е конституционно заложен. Mm-hmm. А смисъла на експертните групи тук е, а, между другото, само да напомня, че на министрите, които са представители на коалиционните партньори в това коалиционно споразумение, беше дадена цялата власт те да сформират съответно своя екип. Той е смисъл, те носят цялата отговорност за управленските решения, които вземат. Доколкото се спомням, Атанас Атанасов, председателя на ДСБ, спомена, че това е риск от феодализация. Да, разбира се, има такъв риск, но тук за мен по-важното е, че някой може да носи цялата отговорност за това, което се случва в неговото министерство. От една страна, от друга, т.е. властта слиза малко по-надолу от този коалиционен съвет и отива в така наречените министри, които са част от изпълнителната власт, т.е. от Министерски съвет. От друга страна, към всяко едно министерство ние имаме експертен съвет. Който е експертен съвет имаме представители на четирите коалиционни, коалиционни партньора, да. които от гледна точка на тяхната експертиза би трябвало да обсъждат и да постигат съгласие по това какви да бъдат управленските приоритети на това министерство които съответно да водят до някакви законодателни инициативи от една страна, от друга страна може би да водят и до съответните управленски решения, които взема изпълнителната власт. Той е смисъл. А, тук сякаш експертната власт или властта, свързана с начина по който се правят политиките, отива надолу. Да. Отива в тези експертни групи, а не отива в някакъв коалиционен съвет, или не се генерира изцяло в това, което наричам Министерски съвет, тъй като с изключение на продължаваме промяната и БСП, аз мисля, че нямаме друг партиен лидер или политически лидер, който да е част от изпълнителната власт. Така че това е, както се нарича в политологията, един малко по-демократичен, малко по-хоризонтален и малко по-партиципативен начин на правене на политика в който отговорността се а, дистрибутира. А, поема се малко по-голяма отговорност. Добре. А, разбира се, затова казвам, че това е риск и това е политическа иновация за България, защото това не е типичен за България и въобще за тия географски ширини начин на правене на политика, в който ти... А, ти вменяваш отговорност на нивата под тебе, ако прием, че ти си министър-председател, и от друга страна към тия нива на изпълнителната власт ти слагаш и ние експертни съвети от коалиционните партньори, да. които на това ниво биха водили диспут, биха, води, биха имали конфликти, съответно някакви проблеми. В този смисъл, бомбите е са да. заложени малко по-надолу, а не са заложени. А не е, ли, не е ли логично тези диспути, а то това е и замисъл на тези съвети, 
Сега няма да мога да възпроизведа точно фразата от коалиционното споразумение, което изтече пробно нали, в интернет, но логиката беше точно това. Като има някакви напрежения вътре в коалицията, тези експертни съвети да ги тушират. Не е ли по-логично това да се случва в крайна сметка по предвидения от Конституцията начин, именно в, по време на самия парламентарен живот? Там има парламентарни групи, те си имат председатели, имаш експертни комисии по в различните области, нали, ти си отвътре можеш да, да. да говориш по тези въпроси. Тоест, отново, кое оправдава в смисъл на това, че има легитимни механизми, съществуването на тази няма да е нарека нелегитимна идея, тия нарече иновативна, аз съм съгласен с това нещо и тук наистина трябва да сме максимално искрени и позитивни, да изчакаме наистина да видим тази иновация, дали ще проработи качествено или не и да минат прословутите Наполеонови 100 дни и да минат и тогава да можем да отсъдим и съм сигурен, че след 100 дни ще можем пак да направим един оценничен разговор с теб. Но връщам се на въпроса. При наличието на парламентарни механизми, кое оправдава, още веднъж ще връщам към този въпрос, съществуването на тези експертни съвети или групи? Парламента е място за коване на закони Т.е. на създаване на условия за това изпълнителната власт да управлява по-ефективно от една страна и от друга страна за контрол върху начина по който тези механизми работят. А това, че има експертни съвети, не отменя тая възможност в парламента народните представители да упражняват своя контрол. Т.е. те могат да задават въпроси парламентарни, могат да отправят питания могат да инициират различни mm-hmm. а, а, нали, обсъждания на, а, а, на проблеми и така нататък. А, а, и това, което се случва в парламента, всъщност, ако става ясно, че има недобре работещи а, управленски механизми, ако има начин негативен или неефективен, по който се вземат решения, Крайна сметка, това изпълнителната власт при невъзможност да реши тия проблеми, да го адресира към тия експертни групи, mm-hmm. които най-вероятно да открият някакви проблеми и да се опитат да подскажат някакви решения. Това не значи, че експертните групи а, отнемат а, функции на парламента или на, а, или на изпълнителната власт. В някаква степен те са един такъв допълнителен ресурс. Да, това така, е важен че... въпрос. Наистина, дали Даже... тези експертни групи наистина не отнемат логиката, не, не, не ограничават логиката на представителната демокрация, при която аз и ти, гласувайки за народни представители, очакваме те да вършат тази работа, да коригират политиките. Има един риск, Има да? един риск ако обаче работата на експертните групи се издигне в така, как да кажа, фетиш или те станат да, изключително да, важни, да. крайна сметка това коалиционно политически акоширано управление, да почнем да го мислим като експертно. В някаква степен на мен ми се струва, че тези експертни групи са начин по който се опитва до някъде това експертно правителство да се представи като коалиционно. Но тук коалиционният политически елемент е изведен на преден план, от гледна точка на тия политически преговори, които бяха водени от пак коалиционно споразумение, но само по себе си в дълбочина може да се каже, че това е и експертно правителство. Така Добре. че да. всичко е въпрос на, на, на баланс и на начин по който се управляват тия процеси и цялата тази отговорност на тази, пак казвам, политическа иновация и сложна система на 
демократично вземане на решение на експертни управленски групи и цялата тази политическа отговорност е носи премиера. Да се, нали, както футболиста да се кръстим, нали, да, нали, да се надяваме, че ще проработи това да, нещо. Да се надяваме, че комбинацията, която сме заложили в 63-та минута, ще се случи, ще вкараме го. Или в 94-та, ли, с продължението. Добре, да изгонят, да не ни изгонят при това защитник, централният защитник с червен картон. Примерно, да. Добре, а, аз ще се върна на новия триумвират, както ти го описа. И това е част от моите съществени а, така, задръжки или скептицизъм. Това е същността на моя скептицизъм по отношение на тази конструкция, сегашната четворна коалиция. Ти каза, че Радев от този дуомвират, нали, Радев сякаш се намесва и става, прераства в триумвират, с което аз в много голяма степен, но с може би малко по-различна оценка от теб се присъединявам към това мнение. И в този смисъл не е ли, не е ли пак отстъпление от Конституцията на България, която определя нашата държава като държава с парламентарна форма на управление, т.е. парламента е най-високо, най-отгоре. Съответно, от него проистича, нали, от нас проистича тази власт, а от парламента проистича изпълнителната власт, а не президента, който да го играе ролята на коректив. И, и тук под въпрос е, има ли индикация, че самия господин министр-председател Кирил Петков ще може успешно да се еманципира от своята признателност към президента Радев, което пък може да го постави в ситуация, нали, той да е, винаги да се чувства като малкото момченце до големия си баща. Ами рискове винаги има, така или иначе ние сме, не сме пряка, ние сме представителна демокрация, в този да. смисъл много важно е как работят институциите. Имахме предишно управление в рамките на 10 години, в което видяхме, и аз лично съм го изпитал на гърба си, как парламента може да бъде сведен до низова организация, която се съобразява с желанията на премиера, което също е антиконституционно, но така или иначе, пак казвам, политическата култура е тази, която може да накара една институционална култура да функционира или да не функционира. В този смисъл президента най-вероятно е патрон на създаването на тази коалиция през начина по който се така асистираше на протестите, които да. бяха за мен изключително а, естествени и важни, от друга страна през двете служебни правителства, но въпрос на институционална дисциплина е а, доколко а, Кирил Петков, а, доколко вице-примери, доколко правителството ще използват всички конституционно дадени техни възможности, да упражняват своята власт и съответно да през парламента да прокарват своите политики. Това, което може да прави президента, това е ясно по Конституция, той може да налага вето на законодателни инициативи, да, а, нали, да взема други важни решения, свързани с външна политика, назначаване на посланици и така нататък. Така че, Как да кажа, въпрос на личностова и институционална зрелост на Кирил Петков е. Доколко той ще успее да влезе в ролята си и да, да отстоява 
тези права и да. задължения, които той има по Конституция, струва ми се, че той ще успее. Да, да излезем Следва... от футболните аналогии, да се надяваме, казващи, че Кирил Петков ще успее да спечели, как се казва, Оскар за главна мъжка роля, а не Оскар да отиде при поддържащата мъжка роля на Румен Радев. Това Приемам. да се надява. Приемам тази метафора, да. Да не е за поддържаща, за главна. Окей, okay. добре. И да, не, а, и, да не, и да не, ако провожа тази метафора, най-добрият играч за предходната футболна година, какъвто беше Леван, Левандовския, в крайна сметка да остане втори. Добре. Okay. Да. Добре. Меси, Меси за мен е най, най-приятният трагичен герой нали, в футбола, според мен. Един от, нали, аз бих го определил като един от двамата най-добри, нали? но пък все няма шанс нали, да спечели световното нещо, не достигна. Помним как нали, умърлушен си отиде там да си получи сребърните медали. Кога беше? Не си спомням, Аржентина бяха втори. Кое първенство беше сега? Да не, да не, да не, да не ядосам... Да. Печели да. някакси сърцата Печели симпатите, да, печели сърцата морал... да. Той е винаги моралният победител да. Да. Добре, а Още малко по тази тема нали, За коалициите Не, по-скоро я малко за парламента а, Като нали, бил си заместник председател на парламента Какво трябва да отчете Сега, За мен комичната Не искам да иронизирам Атанасов, защото всеки един, който беше избран последен, нали, за петия или там шестия или седмия, мисля, че беше заместник председател на парламента, щеше да седне отстрани. И Бърни Сандърс да беше, нали, имаше много готин колаж и той щеше да седне отстрани на допълнително столче. Ама това пак не е ли една идея да се угоди на всички? Ми няма как да угодиш на всички. В крайна сметка, да не говорим, че това нали, в противоречие с някакви установени нали, принципи, да речем, ако гледаме някакви западни демокрации, там се знае нали, колко хора ще са на трибуната, педи, какво си, добавят се столове, ако трябва. В този смисъл, сегашният председател на парламента, какво трябва да отчете, какви рискове трябва да отчете, защото той също влиза, като предходната му колежка, госпожа Митева, влиза с нулев опит в тази сфера, нали, със сигурност, и аз да съм, и аз няма да имам никакъв опит, какви рискове има пред него и къде може да стъпи волно или неволно на криво. Сега, кой къде сяда на трибуна е нещо много условно, тъй като знаеш, че там има пет места. Да. В центъра сяда председателстващия, не е задължително да е председател на да, парламента, да, той, да. който председателства заседанията и съответно има още четирима, които са заместници, които при нужда започват да водят заседанията. Така че там има ротационен принцип, да го наречем, нещо като коалиционен принцип на водене, който се определя от самия председател. Да. А риска пред председателя на парламента е той а, да не разбира начина по който се куват законите. В случая, съжалявам, все още не му знам името на А, и аз го забравих, затова говорих условно, да. А, да, а, е, че той, да, доброто е, че той е юрист, а, адвокат, а, сигурно познава законите, но философията на правене на закони е много различна от прилагането на законите, от сведението на това как се правят. А, риска е а, да има съглашателство. А, една партия решава, че един закон е важен за нейните избиратели. Друга партия от управляващата коалиция решава, че за нея е важен друг закон за нейните избиратели. Съответно, съглашателството е 
аз подкрепям твоя закон, въпреки, че не съм зад него, ти ще подкрепиш моя закон, въпреки, че той не отговаря на моите избиратели. В крайна сметка, нали, аз от опита се казвам, че ние получаваме едно слабо законодателство, защото законодателството не е а, функция на тясна експертиза и на много добър анализ. Какви mm-hmm. са ползите на закона е въпрос на компромиси. Така че тук риска е, ако той не познава достатъчно добре а, начина по който един законодателен, а, една законодателна инициатива преминава и от друга страна няма достатъчно добра експертиза mm-hmm. от юристи с опит, крайна сметка ние да имаме слаби закони. И другото е в името на това да се угоди, пак казвам, на един от коалиционните партньори, защото той е поел ангажимент да подкрепи нещо друго на коалиционния партньор, в крайна сметка това да доведе до една амалгама от слаби закони, което според мен се случваше в последните няколко парламенти, така че в крайна сметка ние да имаме едно слабо законодателство и съглашателство в парламент. Да, това Никола е, Минчев. Това е най-големия риск. Иначе воденето на заседание, как да кажа, това е роля. Нали, да, ето, че... това също исках да попитам за тази роля. Благодаря за подсказките, скъпи приятели. Никола Минчев е председателя на сегашния парламент на 47-то Народно събрание. Юриста Никола Сега, Минчев казва, аз го бях забравил също, <coughs> ролята. <coughs> Извинявам се. А, има ли изкушения, когато си там, нали, тази трибуна и отпред са 239 народни представители, а, да се вживееш в тази роля, Защото това е и някаква, как да го кажем, тя не е нали, власт абсолютна, но това е, държиш, нали, при теб е копчето, с което мютваш микрофона, нали, както аз сега мога да мютна твоя, нали, и няма да те чуват. Какъв е риска от това да преиграеш, нали, като председател на парламента, като водещ или председателстваш конкретно заседание, да преиграеш на базата на собствените си политически пристрастия? Защото аз не бих се съгласил, че примерно 10 или 15 или 30 секунди просрочено време за изказване или малко по-емоционална уводна част към формирането на някакъв въпрос, наистина представляват драстично нарушение на правилника, така че да се наложи да ти отнемат думата. Я кажи малко, ще ми бъде интересно наистина да чуя от, от трибуната как изглеждат нещата. Ами трибуната изглеждат като на сцена. Излизаш сега на представление. Светлини. А, а, светлини, малко по-високо, камери, да. журналисти, всяко едно движение, всяка една дума се оглежда, трябва да се прецени. Най-важното е, разбира се, да си наясно, както ти каза, с правилата, с правилника. И от друга страна, обаче, аз винаги съм се стремял, когато съм водил заседание, за мен английския парламент е бил нещо като модел. Тоест, не толкова аз да се ограничавам от това кой от коя партия е а, и какво казва, а някакси да има дебат, да има красив дебат. Да има аргументи. Да, е, британския е... И, и винаги, винаги да мислиш, че в крайна сметка важна е публиката. А, законодателната инициатива, тя се върви по своя правов а, път. Но парламента всъщност, нали, парле, думата, нали, думите. А, важно е думите, аргументите, красиви дебата, а, ру, а, дупликата, репликата. В този смисъл, да. Задачата на председателстващия парламента 
защото те могат да бъдат и заместници, е да даде възможност хората, народа, който слуша, всъщност да разбере за какво иде реч. Нали, самата законодателна инициатива, члена, линея и така нататък, тя разбира се много важна за администрацията. А, така че а, риска ти ако застанеш отпред и се вслушваш само в това, което ти казва твоята парламентарна група, да. или предварително само да се опитваш да отразяваш а, 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 така, концепциите и нагласите на твоята парламентарна група е просто да станеш изключително сух и едностранчев председателствощ на парламента. Така че много е важно някакси в тая роля ти да надскочиш тия тясно партийни интереси, да се ядеш сметка, че е важно да има дебат, че е важно да има аргументи, че е важно да има конкуренция на идеи. Да. А, а, така че в голяма степен човека, който води парламента е човек, ако щете, е малко актьор. Нали, който трябва малко да а, вкара и съспенс, а, който понякога трябва да се пошегува, а, който понякога трябва да удължи, както ти казваш, времето, който понякога трябва да накаже някои от народните представители, защото наистина а, те а, а, нали, преминават отвъд границите на, на нормата. А, разбира се, тук риска е парламента да се превърне в шоу, но Хората искат да гледат красиви речи, искат да чуват красиви речи. Искат да виждат понякога това, че народният представител се вълнува, че му Даде за пример, даде за пример. Даде за пример британския да, парламент, там е, там е шоу. Нали, смисъл, в най-добрия смисъл на думата, наистина е едно истинско представление. Отстоянието нали, на един меч, разстояние или там какво е, не знам точно, нали, между опозицията и министър-председателя. Начина по който се подвикват, подкрепяйки се или опонирайки нали, на думите на говорящия самия шпикер, спикер нали, на парламента. Говорихме за Бъркало пред няколко дена с един от моите събеседници с неговите фрап, как, как го кажа, фрапантни фъртовръзки, с които той се явяваше на заседанията. Това част, тази част от щолото е окей, но като психолог, може би, ще ми бъде интересно да чуя. Понякога езика наистина на българския, в българския парламент, езика далеч минава от рамката, излиза от рамката на острата политическа ирония или сарказъм към опонентите и слиза на едно просташко ниво, буквално просташко ниво. Това как да си го обясним? Ами, с, с лошо възпитание... Първите 7 да години. Го а, да, и, и с бесилие. Всеки, когато, а, как да кажа, нали, силата на аргументите не му е силната страна, тогава използва аргументите на силата от гледна точка на лошия словорети и лошите така неприлични думи. Да. А, случва се на всеки да, да загуби концентрация или рамка, в крайна сметка затова водещия парламент, парламентарно заседание трябва да има достатъчно авторитет, за да може да усмири тия стасти, но пък хората харесват това. Това показва, че има така емоция, че народните представители са като тях, вълнуват се. Пак казвам, тази част на парламентарната работа, тя е интересна, тя е важна, затова е парламент. Да. Парламента в крайна сметка и политиката заменя реалната битка и реалната война. Нали, ако нямаше парламент, ако нямаше дебат, ако нямаше 
дискусии, диспути и така нататък, в крайна сметка ние просто щяхме да излизаме на един ринг и с кой стояга, кой с боксова ръкавица, трябваше да решим нали, нещо, което да, е един референдум. Онова клише, да нали, за... клишето за това, че войната е продължение на дипломацията с други средства. Нали? Горе-долу така. Нали? В този смисъл е важно да има цветни фигури, важно е да има хубав език, важно е да има аргументи. Понякога е нормално да човек да изгуби така емоционално се равновесие, но много по-важно, пак казваме, да има достатъчно експерти, да. достатъчно хора, които разбират от законодателство, от политика, които да се вършат работата и за съжаление бих казал, че последните 15 години това се изгуби. Няма достатъчно добри конституционалисти в парламента, няма достатъчно добри а, юристи, достатъчно добри хора, които познават закона, а, доколкото се спомням, имаше един парламент 44-тия, който създаде един а, а, съвет консултативен от юристи към председателя на парламента, което на мен така между другото ми допадна, но той изтрая не повече от 2-3 месеца. След което Добре. се казва, че много по-важно е да се прокарват а, лобистки закони, а, както казах, а, проблема в... А, при законодателството на коалиционните формати е, че всяка коалиция се държи на някакъв законопроект и в името на това другата партия да се го прокара. Няма вътрешен дебат, има примирение и ние имаме набор от слаби закони. Вместо да имаме същински дебат по законодателство, да имаме закон, който реално да отразява интереса на по-голяма част от гражданите. Добре, айде да приключим разговора последния начин. Благодаря ти за търпението, че просрочихме малко един и час, но това беше заради техническата неуредица, където бях пуснал. Да. да приключим по този начин. А, пак за коалиционната култура. Господин Симов, народният представител, другари Александър Симов от Българската социалистическа партия, той произведе а, признавам острумно, острумният термин психодесни. И това се лепна като клише, на всички тези от нас, които протестирахме на улиците през 13-14 година. Ти беше сред тези хора, протестиращите. Част от министрите, вице-премьерите, също са сред тези хора, които протестираха на улиците. Тоест, според стандартите на господин Симов, те са психодесните. Сега, не е ли редно господин Симов да преосмисли малко своята позиция и да каже всъщност, нали, те са били потенциално едни прави хора, които Ние сме стояли на едни позиции. Си, Точно да. така, който се покрива в момента и с нашия като социалисти, защото нали, другарката Нинова от парламентарната трибуна нали, при откриването на парламента дръпна една реч, от която, по време на която говореше на българските граждани в нали, първо лице множествено число. Нали, ние за вас, вие това ще получите от нас. От другата страна, психодесните пък са окей okay, с това, че едно от остриятата на Нинова е в парламента, подкрепя ги, гласува за тях. Това как да го, аз, нали, прямо, как да го помиря, как да се помиря със себе си, както казваше доктор Тони Филипов, нали, не съм единодушен. Не съм съвсем единодушен, наистина по този въпрос. Психодесните а, и, нали, а, и левите, които всички... в момента са заедно. Да, слушам те. Нормалните хора не сме единодушни. <laughs> винаги, имаме, винаги имаме вътрешни съмнения и конфликти. И, и, и това характеризира, как да кажа, нормалният човек от 
така, крайно, крайният човек, който смята, че винаги е прав, така че не се притеснявай. Добре. А, О, не съм в нормата, съм, не съм в патологията. А, но а, а, господин Симов не е прав. Не е прав, защото а, какво значи психодесни? Психо... Това са хора, които имат а, много твърда и а, крайна позиция тогава, когато има несправедливост. Другото, което аз бих казал, че така отразява господин Симов, би го нарекал а, конформизъм. А, нали, най-вероятно социалистическата партия са свикнали да бъдат така конформисти и стига да има, да има един лидер, който да им обещае определени неща, без много работа, само да има преразпределение на ресурси и най-вероятно нали, върши работа. Но така или иначе конформистите в политиката така трудно успяват. В този смисъл десните хора са тези, които не се съгласяват и винаги смятат, че има нещо по-добро. Доколко господин Симов подкрепя тая коалиция и част с случая най-вероятно визираш демократична България и така Еми, да. нататък, а, е въпрос на един единствен глас и доколко той е глас ще ги подкрепя, така не се значение, да. Зависи, зависи какво ще каже госпожа Корнелия Минова и как се развият там процесите, но, но така понякога, когато а, пред едно общество има много по-глобални кризи за решаване, да. а, каквито са в случая кризата с пандемията, социалната криза, а, виждаме економическа, енергийна, а, вчера стана ясно, че а, тока драстично се повишава и така нататък. Как да кажа, единичните гласове на някои хора или в случая на депутати нямат никакво значение в сравнение с така стратегическата и а, много важната цел, която седи пред обществото и с което това коалиционно управление се е захванало. Пак казвам, това е една иновация, тя крие много голям риск, а, но ако няма такъв риск, просто няма как до сегашния модел да бъде разграден. А, даже и да не успее това коалиционно управление, аз мисля, че се налага една нова управленска култура, която има много по-голяма прозрачност, много по-голяма диалогичност. А, желание в името на някаква значима цел да се приобщат максимален брой политически играчи, така че ние да видим, че, както се казваше, заедно можем да успеем малко повече, пък крайна сметка каквото стане. Добре, ще приключим тук, докато слушам и мина през главата, че страшно много, страшно интересни теми можем да обсъдим с теб. Може би по-натам пак ще те поканя. По-скоро в е, професионалната ти същността, не в политическата ти. Например, стремежа изразяван еднократно през годините да търсим месията, поредния месия. Нали? Сакско-Бургодски беше такъв, Борисов беше такъв. По-рано не знам дали да връщам, но може би в някакъв, в някакъв степен и Костов и Стоянов, нали, президента и премьера, също бяха някакви такива нали, натоварени с изключително тежки и мащабни очаквания. Сега Кирил Петков и Асен Василев. Ако искаш, кажи две-три изречения, но това ще го оставим за следваща тема. Наистина мен това ме интересува. Така интересно ми е да разбера този феномен стремежа на българина да търси поредния спасител с месианската тога облечен. 
Постойчива тенденция, това съгласен съм. А, желанието някой друг вместо тебе да носи отговорност, да му делегираш свръх големи очаквания и това те пази от понасене на усещане за провал и чувство за вина. Да, защото а, прав си. Много лесно. Той е виновен. Аз му дадох всички правомощия, той се провали, аз съм окей. Okay. В този смисъл аз съм съгласен, че ние българите малко трудно а, съществуваме в а, ситуация на едно по-либерално, по-демократично управление. Сякаш не съзнаваме, имаме желание от малко по-авторитарно управление, което да не понастъпи малко, ние така да му се опрем по хайдушки, малко по така партизански и на фона на това да намерим начин да го прецакаме. Сега, не бих искал да генерализираме, но това е описано още, както казах и в началото на интервюто и от Иван Хаджийски. Много дълбок такъв народопсихологически феномен. И мене, ако ме питаш, ако искаме да живеем в една по-нормална, наша си българска демократична държава не е, как да кажа, копирана от европейските, просто трябва да намерим себе си. Просто трябва да да преодолеем най-вероятно този комплекс от магически очаквания и от това всеки да се даде сметка, че е ценен и от самия него зависи. И да престанем да се оправдаваме нали, устойчиво институциите, политиците. Бе, да, ама в крайна сметка политиците са функция на начина по който ние функционираме и по, по който ги избираме. Защото голяма част от гласовете, които отиват на изборите, все по-малка, разбира се, става ясно с последните няколко избора, но са купени гласове. Да, Това са гласове, които са корпоративни и така нататък. Няма как ти да продадеш гласа си или да гласуваш конформистски, защото твой началник ти е казал, и да очакваш държавата вместо тебе да направи така, че ти да благоденстваш. Да, така, че, да, ако... Това е такъв много интересен феномен. Той е проучван, много има какво да се каже по тая тема, така че с удоволствие бих се включил в... А, както, да, ако продължим с политическите метафори, с футболните метафори, българите в парламента са като българите извън парламента, само че в парламента, нали? както би казал, вероятно, господин Божинката. Това да, са, нали? Това че... сме ние, това са и те там, нали? Същи тези хора са там. Мечтата на България има ли е след влизането в Европейския съюз и НАТО Мечтата за България на бъдещето с едно изречение, за да не откраднем и втората тема, която ще обсъдим с теб някой ден, ако приемеш поканата ми. Разбира се. А, мечтата, когато ние влязохме в Европейския съюз, мисля, че имаше един нездрав ентусиазъм от това, че ние край, ние вече сме в Европа. А, моята метафора, пак да продължим с футболните термини, е едно, че изведнъж Левски става част от Чемпионската лига, но на следващия месец отива да играе на Нолкам. И, нали, изведнъж разбира, че Чемпионската лига не е само мечта. Да, истината. А една много тежка, горчива реалност, да. Да, е горчива реалност, която значи устойчиви усилия, нещо да промениш и, и самия ти да се научиш как да се подаваш, как да си тактически грамотен, как да имаш цел, как да вкарваш голове и как, в крайна сметка, ти самия да печелиш, а не само защото си в Шампионска лига, да. в крайна сметка, другите отбори да, да ти клякат или да се съобразяват с тебе. Така че влизането в Европейския съюз 
А, според мен беше една такава сбъдната мечта, но освен фантазия, в крайна сметка, ние трябва да приемем, че трябва да свършим много работа. Mm. Трябва да се вгледаме в самите себе си и трябва сами да си напишем домашното и да се научим да живеем по-европейски. Много е, много дължим на нашия премьер, господин Борисов, бивш макар, макар и бивш, нали, дължим така възможността да обясняваме политиката през футбола и наистина синята мечта, онази мечта нали, на Левски, когато влезе в Шампионската лига и когато претърпя няколко разгромни загуби, 17 на едно, мисля, че беше головата разлика в тяхна тежест, в, нали, в тяхна вреда. Тогава единствения гол беше вкаран от едно младо футболище Огнянов, мисля, че се казваше да не сбъркам името. Мариано Огнянов. Мариано Огнянов, точно така, да. От Лом, да, точно така. И той уви изчезна, няма го. Тоест, месианството в политиката, може би можем да го сравним в известен смисъл с този проблясък на Мариано Огнянов, но няма да те карам повече да коментираме. Тези две теми ще ги обсъдим. Мечтата на България, българската национална мечта и а, другата ни, която преди малко ни говорихме. Благодаря ти, беше ми наистина изключително интересно да те слушам. Балансирано, спокойно, да обясниш, да се опиташ да разсееш моите съмнения и моя скепсис по отношение на това, доколко тази коалиция наистина ще свърши работа. Ама... Да видим. Да. да, да, разбира се, скепсис е нужен. Той поддържа така желание на тия, които са поели тази отговорност да го направят по добър начин. Така, да, но и те да оценяват така. Да, но и те да оценяват това. Длъжни, да. Длъжни, сме, да, длъжни сме да дадем поне 100 дни а, така доверие и да се надяваме, че нещата ще тръгнат по нов начин. Добре, как, както добре. се казва, надеждата умира последна. Да завършим с това, с което започнах. Надявам се да го вида Кирил Петков в Европейския съюз много преди 100 дни да са изтекли. Много ти благодаря. Иван Иванов разговарях тази вечер. Моя събеседник. Благодаря ти за това, че прие поканата ми. Ще прочита още веднъж анонса за теб. Заместник председател на 43-то Народно събрание от квотата на тогавашния граждански съвет към реформаторския блок. Ръководител на магистърска програма политическа психология в Велико Търновския университет и главен асистент в катедра психология лектор в училище за политика Димитър Паница и политическата академия Атанас Буров. Много ти благодаря. Лека вечер ти пожелавам. И аз благодаря. Хубава вечер на всички. И до скоро. Прекъсвам. В смисъл ти прекъсни връзката, аз се изключвам от видеото. Лека вечер.